0: ¿Cómo están? Les saluda Ney Suceda, estoy en compañía de Rómulo Vargas y esto es Al Día con el Congreso. ¿Cómo estás, Rómulo?
1: Buenas noches. ¿Cómo estás, Anaí? Muy buenas noches. Y un saludo afectuoso también para todos los, nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora de la noche. Y estamos en comunicación con nuestro colega de la multiplataforma de CNCTV, Josman Valverde, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante, Josman. Buenas noches.
2: Rómulo, muy buenas noches, Araí, muy buenas noches también y extendiendo este saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan siempre a través de TNC Radio y a través de las ondas de Radio Nacional del Perú. Estamos en plena semana de representación, los congresistas están cumpliendo actividades en los diferentes lugares del país, en las 24 regiones. Y además en el Congreso de la República no ha sido motivo para que se detengan las actividades propias de cada una de las comisiones que tienen trabajo pendiente. Tal es el caso, por ejemplo, de la Comisión Especial para la Selección de Candidatos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, Y es que aprobó por mayoría anoche el reglamento que regulará este proceso y el mismo que va a ser publicado... Eh, mañana jueves 24 para recibir opiniones de la ciudadanía y de las instituciones especializadas durante cinco días consecutivos ¿Cuál es la razón por la cual se va a esperar precisamente la respectiva publicación? Es porque el texto eh, aprobado tiene que ser adaptado a un lenguaje inclusivo y se va a desarrollar en el marco normativo internacional a solicitud de la congresista Rocío Silva Santisteban Luego este documento va a ser debatido con los aportes que se van a recibir en la Comisión Especial eh, que se va a realizar el miércoles 30 para luego ser elevado al Pleno del Congreso de la República. Pero ya se ha votado a favor precisamente de este reglamento. Quienes han respaldado en todo caso este documento han sido los congresistas Rolando Ruiz, Jorge Pérez, José Luna, Tania Rodas, eh, José Vega, María Retamoso y Víctor Columbus. Eh, quienes se han mostrado en contra han sido los legisladores Gino Costa y eh, la congresista Silva Esteban se abstuvo en la votación Previamente el presidente de esta comisión, Fernando Ruiz, ha sometido a votación las cuatro propuestas sobre los criterios de evaluación presentados La propuesta uno fue presentada por el congresista Colos, obtuvo dos votos La propuesta dos de Rocío Silva Santisteban, un voto Y la propuesta 3 de Gino Costa, un voto la propuesta 4, el original eh, que está incluida en el documento, fue aprobada por cinco votos. Es así que este reglamento, entonces, tiene ya 11 capítulos, 39 artículos y los criterios de evaluación se encuentran en el artículo 29, titulado Calificación de cada aspecto, y en el que se inserta precisamente una tabla en donde se especifica los aspectos a calificar con sus respectivos puntajes. Hablamos de la formación académica, la experiencia profesional... ...la labor de investigación en materia jurídica... ...en fin... ...ha sido un trabajo eh, minucioso que ha cumplido la comisión... ...teniendo en cuenta que han sido varios, eh, varias sesiones... ...en las que se han empleado... Eh, ...hasta llegar a esta aprobación... ...y que además eh, va a continuar, por decirlo así... ...con la recepción de estas opiniones por parte de la ciudadanía... ...y que desde mañana van a estar eh, precisamente disponibles... ...y que le darían a participar en este tema... Pero hoy también sesionó la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para tratar un tema muy importante en eh, esta época. Hablamos de eh, los avances, de las negociaciones, las tratativas eh, entre Perú y Rusia para adquirir la vacuna contra la COVID-19. Los miembros de la comisión han recibido al representante comercial de la Embajada Rusa en el Perú, Oleg Gorlov, y él ha informado que el gobierno peruano ha firmado anteayer el memorando de intención para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V durante su participación precisamente en esta sesión virtual. El representante de la embajada dio a conocer los detalles de estas tratativas, los avances de las negociaciones. Ha explicado que las condiciones del, las condiciones del contrato, eh, entre ellas los plazos de entrega que están por definir pero él estima que se va a contar con esta vacuna recién el 2021. Los congresistas justamente eh, preguntaron si es que eh, necesita eh, o cuándo se tendría esta vacuna lo más rápido posible. El diplomático ha mencionado o referido es que eh, sería para uh, los meses eh, del primer semestre del año entrante. Eh, los resultados. Precisamente de la etapa de ensayo, según dado a conocer por este diplomático, de esta vacuna se han demostrado que es segura, dice él, y que produce una respuesta inmunitaria ante la COVID-19, al menos en estas etapas en las que se encuentran. Faltan otras, y vamos a saber qué ocurre también en torno a este tema. Es la información eh, de lo que ocurre en el Congreso de la República, eh, solo para recordar que a quienes nos escuchan en, todo, en diferentes regiones del país, eh, hay abundante información también respecto a las actividades que los congresistas vienen desarrollando en el marco de esta semana de representación. Vamos a continuar con ustedes en Estudios para conocer más noticias. Adelante y buenas noches.
1: Gracias, Yodman.
0: Rómulo, ya los casos de contagio de COVID-19 vienen en descenso en nuestro país, sin embargo, aún hay una posibilidad de un segundo rebrote, según el viceministro de Salud. Justamente para hablar de este tema, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión Especial de COVID-19, el congresista Leonardo Inga. Buenas noches, congresista. Ya están desde el MinSA, se alerta que el Perú podría empezar un segundo rebrote del COVID-19. ¿Usted tiene mayor información y sobre todo, ¿Qué podemos hacer todos los peruanos para evitar que se siga propagando esta enfermedad?
2: Muy buenas noches Anaís, buenas noches Rómulo, eh, saludamos y a todos los audios. Eh Bueno, efectivamente eh, a nivel mundial eh, se vive una, una preocupación referente al rebrote del COVID-19 en los países europeos sobre todo, Justo en esta semana de representación me encuentro aquí en, en mi región visitando la provincia de Alto Amazonas. También estuve el fin de semana en la ciudad de Iquitos, eh, donde que se tiene el reporte eh, de este de esta última semana que ha pasado, donde no hemos tenido ningún fallecido. El, se tiene un promedio de 8 a 10 hospitalizados en el Hospital Regional de, de Loreto en la, calle, en la calle de Yorimahuas eh, se tiene en estos momentos solo una persona hospitalizada. Entonces, los casos de COVID aquí han disminuido significativamente. Estamos eh, teniendo eh, pocos casos de, de COVID ya acá. Eh, eh, por, la, por la frecuencia, por las fechas que han ocurrido, el tema de la pandemia en esta región debería ser la primera, una de las primeras en sufrir el tema del rebrote. Esto aún no se está dando aquí, por el contrario, se está llegando a cifras muy bajas de, de tema de, de contagios y, y sobre todo hospitalizados y que necesitan eh, camas UCI, por sobre todo. Eso eh, es una tranquilidad para, para la población de esta parte del, del país, pero eh, no hay que bajar la guardia, hay que estar atentos en ver justamente cuál es el tema eh, de la segunda ola que se espera pero ojalá eh, Dios quiera que esto no ocurra en nuestro país y esperemos estar atentos siempre eh, haciendo los cuidados necesarios para evitar ello. ¿no?
1: Congresista Inga, buenas noches. Justamente en esa línea el, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, ha alertado pues no de lo que usted dice, que este rebrote de COVID-19 llegaría al Perú entre dos o tres semanas. ¿Qué medidas hay que tomar no y ¿Qué debería de saber la población para no contagiarse?
2: Bueno, creo que el tema del distanciamiento social es sumamente importante. De igual forma, el uso de mascarillas, algo que nos está preocupando en estas visitas que hemos estado teniendo al interior de la región Loreto es justamente el, el no uso de las mascarillas que se está dando. Eso no, nos preocupa de sobremanera. Eh, llevamos esta preocupación a tanto al gobierno regional de Loreto, a la dirección regional de salud y a la minsa eh, lo vamos a, a dar a conocer justamente esta preocupación porque eh, se está descuidando mucho el uso de mascarillas en esta parte del país. Eh, esto seguramente está ocurriendo en otras eh, regiones que están ya pasando, el tema del COVID, donde la población se está relajando referente a esta, a esta, a esta normativa que debería ser, eh, que no deberíamos bajar los, los brazos. Y el uso de mascarillas es uno de los principales eh, eh, defensas que se tiene referente al COVID, ¿no? Entonces, esto creo que se tiene que reforzar en esa parte de la, de la región y las regiones donde que eh, ya han pasado el eh, y, ten, y tienen por pocos casos de COVID, donde que la población un poco se, se ha relajado referente al uso de mascarillas, ¿no?
0: Justamente, congresista, tal vez este relajo de el uso de las EPPs se deba a que también todos los peruanos lo que desean es esta reactivación económica para poder tener un ingreso y así solventar sus gastos familiares. Justamente el señor Rubén Mayorga, representante de la Organización Panamericana de la Salud, estaba advirtiendo que el eh, tendríamos tal vez mayores eh, casos de COVID-19 en la medida que se vaya reactivando estos sectores económicos. Ello además, después del anuncio dado por el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Economía, que ya en octubre se abriría paulatinamente la fase 4 de la reactivación económica.
2: Sí, efectivamente, eh, la fase 4 de la reactivación económica es justamente donde que se abren el tema de los establecimientos de mayor a, acogida, donde que existe mayor contacto, como son el tema de los cines, el tema de los gimnasios, eh, el tema también de abrir las fronteras, a, eh, para el tema de los vuelos internacionales, es una de las preocupaciones que se tiene en la comisión, hemos, eh, justamente, regresando de la semana de representación, tendremos la presencia del ministro de transportes y comunicaciones en la comisión COVID para ver los lineamientos y los protocolos que se están estableciendo para el tema de los vuelos internacionales. Esto nos preocupa de sobremanera en virtud que hay regiones en el país que están siendo duramente golpeadas aún y sobre todo en Lima, en la capital se tiene este esta falta de las camas UCI que ya están eh, sumamente requeridas por muchos eh, de las de los de los pacientes de COVID-19 entonces eh, creo que el, las medidas se tienen que tomar de acuerdo a las condiciones en las que está nuestro nuestro sistema de salud, en las condiciones en las que están justamente las camas UCI eh, en estas diferentes regiones, pero es innegable que la población requiere una que se retomen actividades y para buscar justamente una reactivación económica, ello por eso que muchas regiones han pedido que los días domingos ya eh, queden eh, libres para donde que donde que no hay eh, cuarentena focalizada. Esto finalmente el Ejecutivo ha dado luz verde, eh, se está reactivando de a poco el tema del turismo interno en muchas de estas regiones y esperemos eh, ir, ir paso a paso, se debe de tomar las medidas necesarias. Creo que evitar la segunda ola va a depender mucho de esta de estas conductas que vayamos tomando en cara a la enfermedad, ¿no?
1: Congresista Inga, y en torno a las vacunas que ya se vienen colocando a los peruanos, ya hay un avance de 800 personas que se han vacunado contra el virus. ¿Usted cree que se debe canalizar nada más con una sola empresa para poder tener un mayor reporte y un mejor seguimiento, cree usted? Porque el Premier ya anunció que el primer trimestre del 2021 recién llegaría la vacuna Johnson y Johnson.
2: Bueno, sí, efectivamente, este tema estábamos conversando con, con Cancillería, que es la encargada de hacer las negociaciones referente al tema de la vacuna. El canciller eh, Manuel López justamente nos indicó que están trabajando con varios laboratorios, aparte de la, de la coalición para la compra de la, del COVAX eh, Facility para la compra de la vacuna, y lo que se busca es garantizar a un mayor número de peruanos esta vacunación. Uno de los temas fundamentales que nos ha preocupado en la comisión es la garantizar la cadena de frío al interior del país. Eh, la ministra ha anunciado justamente que hay deficiencias en la cadena de frío, existen eh, equipos que con falta de mantenimiento, en otros existen equipos no adecuados que se están utilizando en este momento para vacunación y cuál eh, el, su sistema de refrigeración la cadena de frío no cumplen las, las medidas necesarias no es más el Perú siempre está vacunando alrededor de dos millones de entre niños y adolescentes y esta vacunación va a superar los los veinte millones entonces hay una gran hay una gran diferencia eh, de logística que se va a necesitar para esta vacunación el próximo año y consideramos que se tiene que ver garantizar el tema del personal eh, para la vacunación, así como la cadena de frío para garantizar que llegue en óptimas condiciones a eh, finalmente la aplicación ¿no? en, en cada uno de los peruanos.
0: Congresista, justamente eh, casi toda la humanidad está esperanzada en eh, la vacuna. El presidente Martín Vizcarra, durante la sesión de las Naciones Unidas, él había solicitado que se declare como un bien global eh, la vacuna, y es que Después de varios análisis, eh, la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford ha tenido un retroceso y es que hay un segundo paciente que ha tenido una reacción adversa a la vacuna, la cual podría poner en peligro esta, esta fórmula si aparece un tercer caso. Sin embargo, hay otras vacunas también en el mundo que están haciendo sus, eh, sus pruebas, entre ellas la vacuna eh, de China que ya está siendo eh, probada en voluntarios peruanos. Como bien lo señaló Rómulo, eh, vendría también eh, la vacuna de Johnson Johnson y posiblemente incluso la vacuna americana, eh, la vacuna moderna de la empresa Pfizer, ¿Usted cree que eh, solamente hay que eh, centrarnos en el tema de la vacuna y o también hay que hacer otros eh, otras cosas, otras acciones preventivas para evitar el tema de los contagios?
2: Bueno, creo que el tema fundamental eh, es el tema de la vacuna. En ello, la estrategia del, del, del Perú es eh, no solo centrarnos en un, en un solo laboratorio, sino tener un abanico de posibilidades para que, garantizar justamente eh, tener eh, una de las de los primeros lotes para la vacunación. Esto justamente eh, se tiene que trabajar, se tiene que garantizar con, con el fondo del Perú eh, nos ha informado a través del canciller que se está viendo diferentes inversiones en varios laboratorios y también de forma global con COVID Facility, entonces esto esperemos que las negociaciones se hagan de la mejor forma y se pueda garantizar eh, no solo a un laboratorio sino eh, varias varios laboratorios para poder eh, tener a la mayor cantidad de peruanos vacunados, ¿no? creo que la vacuna es eh, el, el, la única eh, salida ya eh, más más segura que se tiene y que se debería de tomar el país el próximo año Luego lo otro es continuar con con la lucha en disminuir los contagios necesarios con el tema del distanciamiento social, el tema de, del uso de mascarillas, eh, no bajar la guardia en el tema del, del del abastecimiento de oxígeno que ha sido fundamental en la lucha contra el COVID y garantizar también el tema de fármacos que en algunas regiones eh, están aún este eh, faltando. ¿no? Entonces, eh, se tiene que hacer un trabajo en conjunto, creo que las autoridades locales y regionales tienen que interactuar de mejor forma con el Ejecutivo para lograr justamente eh, tener un solo compromiso de esta lucha frontal contra el COVID-19.
0: Congresista, pasando ya al ámbito político, y es que eh, en esta semana la empresa Ipsos Apoyo ha publicado sus últimas encuestas. ¿Usted cree que las cifras que arrojan, que solamente el 6% de los Entrevistados eh, simpatizarían con el partido que usted representa, Acción Popular. Sin embargo, la gran mayoría, el 62%, prefieren agrupaciones independientes o candidatos independientes. ¿Cree usted que la reforma política que ha emprendido tanto el gobierno central como el legislativo pueden ayudar a cambiar estas cifras?
2: Sí, yo siempre he considerado a las encuestas como una fotografía del momento en, en la política esto es variante, creo que las percepciones del ciudadano eh, va a ir cambiando de acuerdo a los resultados que se va teniendo con el paso del tiempo eh, lo que se necesita es, eh, cual sea el partido eh, político creo que se necesita el fortalecimiento de los partidos políticos, se debe de fortalecer en democracia a los partidos políticos, esto es de suma importancia eh, los partidos desgraciadamente han sido golpeados duramente eh, no solo eh, ahora, sino desde hace muchos años, y el Congreso es una de las instituciones más golpeadas y con menos eh, popularidad eh, dentro del ciudadano común. ¿no? Entonces, esto hace justamente que eh, se tenga esa percepción de eh, un, una falta de, eh, de sintonía, quizás, con, las con los partidos políticos. Pero eh, consideramos, desde el Congreso de la República y desde la bancada de Acción Popular, que lo que se tiene que buscar es el fortalecimiento de los partidos políticos porque eh, van a ser justamente partidos políticos sólidos los que van a consolidar la democracia en el país y los que van a consolidar las políticas de gobierno generales eh, a nivel nacional. Eh, eh, este es un, uno de los temas, por ejemplo, que, ha, que hemos vivido con este tema de la pandemia, es que eh, se ve mucho en tema de los gobiernos regionales la falta de articulación, con la política nacional de, de, del gobierno central. Esto se debe justamente porque si nos damos cuenta en el panorama nacional, en el panorama regional, vemos que muy pocos partidos políticos tienen eh, representación en los gobiernos regionales. Entonces, esto eh, genera una falta de interacción con políticas nacionales y que cada eh, región se maneje de acuerdo a sus eh, a las, a las circunstancias en las cuales el presidente regional regionales han han, este, han logrado llegar al, al cargo. ¿no? Entonces esto eh, en verdad nos preocupa, pero consideramos que eh, desde el Congreso de la República se debe ir fortaleciendo cada día con mayor sostenibilidad. De los partidos políticos a largo plazo, ¿no?
1: Con resiste a Inga, como dice usted, ya viene calentando ya la campaña política con miras al 2021. Le cambio de tema en torno a sus actividades que viene realizando por su tierra natal en Loreto, ¿cuáles son?
2: Bueno, sí, efectivamente, en esta oportunidad nos encontramos en la provincia de Alto Amazonas. He estado visitando el distrito de Balsapuerto el día lunes en la comunidad de San Gabriel de Varadero en, en el río Paranapura. Eh, ahora me encuentro en Yurimaguas, en la capital de la provincia. Los próximos días estaré visitando los distritos de Jeberos, eh, Lagunas y Santa Cruz, eh, cumpliendo así una visita a toda la provincia de Alto Amazonas. Entonces, estoy en estos momentos eh, justamente recogiendo la problemática de la, la población. Se tienen serias deficiencias en el tema de saneamiento, de agua de en el tema de, de electrificación y el tema sobre todo que preocupa a la región es la integración vial. No esperemos eh, llevar todas estas preocupaciones a las entidades correspondientes, a los diferentes órganos de gobierno y se pueda ir articulando de mejor forma buscar prontas soluciones a esta problemática que tiene la población de esta parte del Perú.
1: Congresista Inga, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional.
2: Muchísimas gracias a ti, Rómulo, Anaís. Eh, saludos, muy buenas noches. Hasta luego.
0: Congreso en redes.
1: Bueno, Anaís, ahora nos vamos a nuestra secuencia Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias, Estefanía Osorio. Adelante, Estefanía.
3: Hola, Rómulo, ¿cómo estás, Anaís? ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes de CNS Radio del Congreso y de Radio Nacional, que nos escuchan a esta hora de la noche. Vamos a darles un repaso por las redes sociales de los Congresistas de la República y del Parlamento Nacional. El congresista por el FREPA, Wilmer Callagua, compartió una invitación en su cuenta de Twitter. Se trata del primer encuentro virtual de seguridad ciudadana que se realizará este viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde. En el mensaje se encuentra el enlace respectivo para seguir la transmisión que se desarrollará en vivo por su página de Facebook. Y seguimos con la congresista Arred Contreras. Ella remitió un oficio a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sassieta. El documento fue publicado en su cuenta de Twitter y en él advierte que el distrito de Yochegua, ubicado en Ayacucho, necesita un centro de emergencia de mujer debido a las constantes denuncias de violencia contra ellas y su grupo familiar. La congresista señala además que el alcalde ya tiene el terreno, pero falta la implementación. Unas lamentables imágenes de campos devastados por la quema indiscriminada fueron compartidos por el congresista César Combina en su cuenta de Twitter. El parlamentario llamó la atención de los Ministerios del Ambiente y de Agricultura, informándoles que se están quemando las punas, generando contaminación y devastando especies silvestres, poniendo en peligro a los ciudadanos. ¿Hasta cuándo, señores?, se pregunta el parlamentario. Seguimos con la congresista María Isabel Bartolo. Comparte esta noticia para todos los habitantes de Carhuaz. Señala que luego de comunicarse mediante oficio con los representantes del Banco de la Nación, se le ha confirmado la próxima reapertura de la sucursal ubicada en la provincia Ancachina. La parlamentaria recordó que el Banco de la Nación dejó de atender al público de Carhuaz el 9 de septiembre y que en las próximas semanas se estarían retomando las atenciones. Bueno, finalmente, el congresista Richard Rubio expresó a través del Twitter su preocupación por la presencia, según indica, de cientos de embarcaciones que estarían pescando calamar gigante cerca de nuestra área marítima. El parlamentario asegura que desde mayo pasado se encuentra reportando este incidente a través de un oficio dirigido al entonces canciller ahora pide a la Marina de Guerra mantenerse muy vigilante a que ninguna embarcación no autorizada ingrese a nuestro propio espacio Bueno, nadie Rómulo eso fue nuestro segmento Congreso en Redes solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de nuestras actividades parlamentarias no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram Facebook y Twitter nos pueden encontrar como Congreso Perú adelante con ustedes en estudio
1: Gracias Estefanía por tu reporte. Anaís, nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en Al Día con el Congreso.
0: Rómulo, estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de Radio Nacional. Rómulo, hoy se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Y justamente para hablar sobre ese tema estamos con la congresista Arlet Contreras. Ella es miembro integrante de la Comisión de Mujer y Familia. Congresista, buenas noches. Justamente la ONG se HS alternativo indica que se necesita mayor presupuesto para afrontar este problema y sobre todo para desarrollar el plan nacional de lucha contra la trata de personas. Ellos estiman que se necesitan 96 millones de soles, es decir, 3 soles por persona. Sin embargo, actualmente al año 2019 solamente se ha destinado cerca de 8 millones de soles y además, el otro problema es que solamente se ha gastado 5 millones. ¿Qué hacer para frenar este mal que está afectando a nuestra sociedad? Hola, Rómulo, buenas noches. Buenas noches, Anaísi, y sí,
4: definitivamente el, el problema que eh, atravesamos nosotros en el país respecto a casos de violencia y de trata de personas, pues este, nos demuestran de que tienen índices bastante altos y eh, necesitamos poder trabajar de manera conjunta y de manera articulada también para eh, para luchar en contra eh, de este problema, ¿no? O sea, hoy siendo el Día Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, yo quiero hacer un llamado también al Premier, eh, ya que en su discurso, el día que nos pidió el voto de confianza, ha señalado de que se iba a implementar en 40 días el registro de personas desaparecidas y sabemos y tenemos conocimiento que muchas de las personas que son reportadas como desaparecidas, pues terminan siendo víctimas de trata de personas o de otro tipo de delitos como femicidio eh, violencia, secuestro y más, ¿no? Entonces sí es importantísimo hacer incidencia respecto a este tema tan importante.
1: Congresista Contrera buenas noches. ¿Seis? de las 25 regiones no informan sus actividades de prevención contra la trata de personas. ¿Qué hacer para que los gobiernos regionales no informen como debe ser esta documentación que ellos tienen en sus despachos?
4: Como les mencioné, es importantísimo trabajar de manera eh, articulada, ¿no? Si bien es cierto, tenemos ministerios que en específico ven y abordan eh, estos temas, pues es importante también de que se pueda... Afianzar el trabajo a nivel interno, al interior del país, de que los gobiernos regionales, eh, los distritos, las municipalidades, en los centros pobla poblados, a veces muchas zonas que parecen in inaccesibles, ¿no? Por ejemplo, donde hay mayor eh, actividad minera, también hemos visto que en muchos casos de explotación sexual, de trata de personas. Entonces, es importantísimo que se fortalezca este trabajo y que también sea uno de, eh, de los ejes una de las prioridades del gobierno no entonces eh, necesitamos eso generar mayor conciencia eh, también tener más aliados para poder trabajar en estos temas no yo soy una congresista bastante comprometida con los temas en defensa de los derechos de las personas más aún en defensa de los derechos de las mujeres en contra de la violencia y consideramos que la trata de personas la explotación sexual y otros delitos más eh, conforman pues una este la conforman la violencia en contra de las mujeres incrementa, ¿no? porque la mayoría de personas que son víctimas son mujeres o son menores de edad, entre niñas, niños y adolescentes. Entonces es importantísimo también, además del presupuesto, de que ese presupuesto se pueda ejecutar con planes de acción al interior del país. En este, de manera descentralizada.
0: Justamente congresista, no sé si comparte esta opinión y es que se necesita campañas de información y campañas de sensibilización de acuerdo a la estadística 9 de cada diez víctimas de trata de personas son mujeres y las formas de captación más frecuentes es la falsa oferta de trabajo. ¿Cree usted que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene que hacer una campaña masiva, una campaña publicitaria justamente para sensibilizar este problema? Definitivamente, es sumamente importante generar conciencia, sensibilizar a la
4: ciudadanía de que este, eh, estas estrategias de comunicación a través de las campañas también lleguen al interior del país, porque muchas veces se centraliza todo lo que se hace a, a nivel de Lima, pero nos olvidamos de que en realidad el problema eh, radica y en la mayoría de casos se puede eh, ver de que está eh, al interior del país, ¿no? Hay zonas inaccesibles por ejemplo en la selva eh, peruana, ¿no? Entonces hay paquetes inclusive turísticos que ofrecen a las personas como parte de una promoción no para y que muchas de estas personas son víctimas de trata, ¿no? Entonces son explotadas sexualmente o en las zonas mineras, como les menciono en, en la sierra, también vemos que hay uh, altos índices de eh, tráfico de personas, ¿no? Entonces aquí eh, es importantísimo generar estas campañas para que lleguen a las personas y se pueda identificar claramente que eh, una oferta laboral, por ejemplo, una promesa laboral, eh, muchas veces puede esconder algo como esto, ¿no? Entonces es importantísimo generar conciencia, pero además también de que todas las autoridades asuman una eh, un real compromiso y tomen acciones respecto a los temas. Vemos que muchos casos, muchas denuncias también en el sistema de justicia simplemente quedan en el aire o no siguen su curso, no hay mayor interés, ¿no? Entonces es importantísimo aquí poder identificar esos espacios, las zonas de mayor incidencia y trabajar de manera directa con esas zonas,
1: ¿no? Congresista Contreras, ¿qué otras actividades ha desarrollado en esta semana, ya que estamos eh, justamente, no valga la redundancia, en la semana de representación?
4: Nosotros empezamos la semana de representación eh, visitando las comisarías en Lima, eh, nos dirigimos al Cone Norte y verificamos eh, específicamente de que sí, los centros de emergencia mujer que están en estas comisarías, por ejemplo, están atendiendo, ¿no? Nos dimos la sorpresa de que de las cinco comisarías que visitamos, dos comisarías eh, tenían el centro de emergencia mujer aperturándose el mismo día, recién el día lunes, ¿no? El mismo día que visitamos. Sin embargo, otras comisarías como la comisaría de Sol de Oro todavía eh, tiene pendiente la apertura del Centro de Emergencia Mujer y esto resulta urgente porque el día que estuvimos ahí vimos varias usuarias eh, haciendo la denuncia respectiva en la comisaría y con la necesidad de contar con una atención psicológica, con una, eh, con una asesoría legal. Entonces sí creemos importante de que estos centros de emergencia mujer funcionen. Durante toda la pandemia, durante todo este tiempo, pues han estado cerrados, pero... Eso no significa de que la violencia haya frenado, sino la violencia inclusive hemos podido identificar de que se ha ido incrementando. ¿Y que se necesita? Atención. ¿no? Entonces las comisarías no han cerrado sus puertas, pero los centros de emergencia mujer sí habían cerrado sus puertas. Ya tenemos ahí algunos, eh, algunos comentarios de parte de la ministra de la mujer el que ya se ha comprometido de que a fin de mes se va a perdurar en todo Lima los centros de emergencia mujer y esperamos que sea así porque hay muchos casos que necesitan atención pero además también en las visitas pudimos observar y de acuerdo a la información que nos han brindado en cada una de ellas que los casos que más se han reportado han sido de violencia ¿no? a diferencia eh, de otras fechas con una situación fuera de pandemia que eran casos más relacionados a la inseguridad ciudadana ¿no? los robos los hurtos, los arrebatos sin embargo, en este periodo de pandemia sí se han incrementado los casos de violencia. ¿no? Entonces, la sección familia ha sido la sección que ha tenido mayor eh, trabajo durante este periodo de pandemia. Entonces, ahí sí eh, es algo que a nosotros no, nos preocupó bastante, porque inclusive sacamos algunos datos, alguna estadística de cuántos casos ellos eh, habían recibido durante el periodo de pandemia, y lleg llego a la conclusión personalmente de que por ejemplo las cifras que nos da el ministerio de la mujer señalando de que se ha atendido tantas llamadas se han reportado tantas llamadas a la línea 10 solo es un aproximado un referente y que en realidad podría eh, demostrar la parte mínima de la gran cantidad de casos que existen porque al día en cada comisaría en un promedio se reciben entre seis ocho denuncias no y los fines de semana donde hay mayor incidencia de casos de violencia eh, ahí se reportan entre y 15 denuncias entonces, si estamos hablando solamente de una comisaría en ese promedio, eh, pues podemos identificar claramente de que a nivel nacional y en el, al interior del país, en todas las denuncias que se hacen, pues la cifra sería realmente alarmante, ¿no? Y solamente de los casos que sí si saben y se llegan a denunciar. Pero los casos que no llegan a denunciarse en una comisaría y los casos que se quedan en silencio... ¿Qué? Entonces realmente hay necesidad de atender también esta otra problemática, esa de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y personas más vulnerables. Esta es la otra pandemia, no de ahora, que no empezó en marzo, sino que venimos
0: arrastrando toda una vida. Así es, congresista, es una de las otras pandemias que nos toca todavía erradicar y es la violencia familiar y la violencia a las personas más vulnerables. Muy amable por esta entrevista a CNC Radio y a Radio Nacional. Muchas gracias a
4: ustedes, Anaís, Rómulo, y nada más decirle que mi compromiso sigue firme y vamos a seguir impulsando la agenda mujer en el Congreso de la República y en otros espacios más. Muchas gracias.
0: Rómulo, estamos en la línea telefónica con el congresista Ditel Columbus. Él es presidente de la Comisión Especial de Ordenamiento Legislativo. Buenas noches, congresista Columbus. La Comisión Especial de SEMOL fue creado en el periodo parlamentario 2006-2011 a propuesta del excongresista Santiago Fujimori. Y es que uno de los grandes problemas que él observó en, en aquel entonces es que muchas de las leyes actuales, siempre en uno de sus dispositivos transitorios, dispone que se deroguen las leyes, pero no se especifica eh, exactamente qué leyes o qué normas eh, se están derogando y justamente a pedido de él se crea esta Comisión Especial de Ordenamiento Legislativo. Ahora usted es el encargado de presidir esta Comisión Especial. Eh, ¿Cuál es el trabajo que está realizando actualmente la Comisión y sobre todo qué cosas han acordado en el grupo de trabajo?
5: ¿Cómo no, Anaí y Rómulo? Primero, buenas noches para ustedes y para todos nuestros compatriotas que nos están escuchando. Ciertamente lo que busca la Comisión de Ordenamiento Legislativo es, como su nombre lo dice, ordenar el trabajo legislativo parlamentario, ¿no? Y entre otras propuestas, a, eh, yo quiero destacar tres. La primera de ellas es la que se refiere a hacer un análisis costo-beneficio sobre el impacto de las normas, sobre el impacto de la labor parlamentaria en la vida de todo ciudadano. Eso, por un lado, que es importante. El otro es asegurar una mayor participación ciudadana a través de mecanismos como, por ejemplo, la publicación de proyectos de ley antes de que sean eh, o de proyectos de ley, proyectos de decretos legislativos, ordenanzas regionales y ordenanzas municipales, para que estas normas sean prepublicadas eh, antes de su promulgación para recoger la opinión de los ciudadanos. Creo que eso es muy importante porque permite mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones. Y el último tema que me, de todo lo que hemos puesto me gustaría destacar es el tema de la claridad en la definición normativa. Y el ejemplo que tú hacen ahí, creo que es el mejor y el más claro, es la derogatoria de normas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas se eh, ha venido haciendo, entre comillas, por práctica parlamentaria? Es decir, derógase todas las normas que se opongan a la presente. ¿Cuáles son esas normas? Sabrá Dios. ¿Cuántas son? Tampoco se sabe. Entonces, eso lo que hace es dejar a la interpretación o al libre albedrío del funcionario o la autoridad que aplica la ley para poder interpretar qué normas a su criterio si están vigentes o cuáles han sido derogadas por esta fórmula eh, genérica de, de derogación. Y por eso nosotros decimos que cada proyecto de ley que derogue otra ley u otra norma con rego de ley, tiene que establecer de forma expresa e inequívoca cuál es la ley que se está derogando. Si es una, son dos, son cien, si es una derogación parcial, qué parte de la otra ley es la que se deroga y qué parte es corriente, no sé, se se mantendrá vigente. Y eso creo que es saludable porque va, va a ayudar a fortalecer no la institucionalidad democrática, pero sobre todo va a darle mayores luces al ciudadano y además de eso va a permitir fortalecer eh, la visión de
0: seguridad jurídica en nuestro país. Congresista Columbus, también por otra parte, eh, la comisión que usted está presidiendo también ha hecho hincapié sobre el tema de las mociones de orden del día y es que nuestro reglamento establece cuáles son las, los procedimientos para hacer una moción de orden del día. Y me explico, una moción de orden del día se usa, por ejemplo, para interponer una interpelación a un ministro, una censura, incluso la creación de una comisión especial. Sin embargo, por la práctica parlamentaria se ha establecido también mociones de saludo, cosa que antes no estaba eh, dispuesto en la norma. Esto, ¿ustedes desean derogarlas? Ya,
5: pero, a ver, lo que nosotros hemos propuesto en en la Comisión de, orden, de Ordenamiento Legislativo que presido, no es eliminar las mociones, a ver, es un poco separarlas. ¿En qué sentido? Las mociones de interpelación, de censura, no eh, y, y otras que sí tienen un resultado jurídico y político específico, esas sí deben ser aprobadas por el Pleno porque así lo establece el reglamento. Mira, e incluso eh, dar cuenta de las mociones de saludo podría mantenerse porque es una prerrogativa de la presidencia del Congreso pero lo que sí consideramos que no debería seguir dándose como un tema debatible en el Pleno son las mociones exhortativas o declarativas. Por ejemplo, exhórtese al Poder Ejecutivo a que haga su trabajo. Y la verdad, hemos considerado que para ese tipo de mociones no se necesita, pues, abordar un debate candente este, académicamente o políticamente en el Pleno, porque es como una verdad pero grudio, ¿no? Es decir... Eh, ¿El Ejecutivo tiene que hacer su trabajo? Sí, claro que sí, así como los seres humanos tienen que respirar para vivir. no. Entonces, ese tipo de mociones, ¿no? para no recortar el, el derecho parlamentario o de cada parlamentario de proponer mociones eh, en, en, en su labor parlamentaria, ya no irían al Pleno, irían al Consejo Directivo, según la propuesta que hemos aprobado. Y si el Consejo Directivo aprueba esa moción la presidencia del Congreso se encarga directamente de tramitarla ante la instancia que fuera eh, regional, sea eh, nacional o este o municipal, y se dará cuenta en el Pleno de este tipo de mociones, con lo cual nos agarraríamos pues, dos o tres horas eh, de debate parlamentario eh, en el cual se enfrasca una discusión en que todos coincidamos que hay que exhortar al Poder Ejecutivo a que haga su trabajo de acuerdo a ley. Entonces, no es, consideramos desde el Sembol, necesario dedicarle tantas horas de debate a temas que eh, resaltan por su obviedad. Entonces, eso debe pasar al Consejo Directivo y tener un trámite mucho más eficiente. Y dedicar el, el, las horas del debate parlamentario a temas como, por ejemplo, leyes de reforma del Estado leyes que ayuden a las pequeñas y microempresas, leyes que te ayuden a mejorar el manejo o el trato de los trabajadores en el sector público y privado y temas de esa naturaleza, reformas del Código Penal y demás. Eso creo que es lo que la ciudadanía espera, que el Congreso eh, aboque su tiempo, e incluso si fuera necesario de madrugada. Pero si ustedes se dan cuenta y revisan la ajustada agenda que tenemos, ya llevamos casi 30 páginas de agenda, y venimos arrastrando temas desde abril, desde abril de este año, y muchas de ellas son las mociones de exhortación para que se haga tal o cual cosa, que en estricto no le redundan ningún tipo de beneficio al ciudadano. Entonces, eso creemos, desde la Comisión Semol, que se tiene que eh, mejorar.
0: Congresista, le voy a cambiar de tema y es que en su cuenta de Twitter eh, ha llamado la atención este video que hace referencia por un material del de programa Aprendo en Casa eh, ha pasado un poco desapercibido la noticia y es que al parecer estos videos producidos por eh, con el aval del Ministerio de Educación estarían fomentando la apología al terrorismo si nos puede explicar más la denuncia
5: A ver Creo que no es, no es no es propiamente aprendo en casa, pero sí eh, lo, las dos entidades privadas que han eh, auspiciado, vamos a llamarlo así, este material en video, lo que han dejado en claro es que, eh, más allá de las disculpas que pueden haber planteado, es que esta información sale de la currícula que ha aprobado el Ministerio de Educación. ¿Y por qué me, me genera preocupación y más allá de la preocupación y indignación? Sí, porque no quiero usar otros términos, de esto de este video que tú haces eh, referencia, a Anaí, es porque se dice pues, que Abimael Guzmán, un genocida terrorista, y reitero, terrorista, eh, lo, 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 lo ponen como, creo que el término que usaron fue este, este este personaje que parece Papá Noel, ¿no? este Yo no sé en qué se puede parecer Papá Noel este... Eh, Abimael Guzmán no, El, creo que la única diferencia <risa> o la única la única este, similitud podría ser que tienen barba, no, pero más allá de eso, Guzmán era un terrorista un asesino y no puede ser que se diga que era un un, un adulto mayor que parecía Papá Noel o que digan que era un profesor de filosofía en la Universidad de San Cristóbal de Guamanga o sea, en qué parte quedó los más de cinco mil peruanos muertos a causa del terrorismo a causa de la organización terrorista que él que él dirigía, por la cual estaba condenado a, a, a prisión, donde quedó el tema, por ejemplo, lo de Tarata, donde quedó, por ejemplo, el tema de los coches bomba y todo el caos, muerte que ocasionó nero Luminoso con este miserable a la cabeza, para que la currícula, según lo que han informado, estas dos este, entidades privadas la currícula este, de eh, aprobada por el ministerio de educación exponga pues a un genocidio terrorista como si fuera un guerrillero o en el mejor de los casos o en el peor si quieren verlo de, de otra perspectiva como un Robin Hood que le robaba a los ricos para darle a los pobres entonces eso es imperdonable imperdonable porque las más de treinta eh, mil o las más de treinta mil vidas de compatriotas que fueron cegadas por culpa del terrorismo y de este miserable, no pueden perdonar ni sus familias que desde el Estado, desde el Estado, se esté fomentando una alteración de lo que realmente pasó en la historia de nuestro país. Eso no se puede permitir, menos aún, si es que lo que se dice claramente en los comunicados de estas dos entidades privadas es que esa información está desarrollada u obra, en la currícula escolar aprobada por el Ministerio de Educación. Entonces, eso quiere decir que se está educando a los niños y a los jóvenes peruanos, enseñándoles pues, que un miserable asesino terrorista es pues un pobre profesor universitario buena gente, confundido con ideas comunistas, Este y en qué parte eh, toca el, el baño de sangre en el que estuvo envuelto nuestro país por culpa de felices como Guzmán y como otros que están pagando cárcel. Eso es lo que eh, me indigna y eso es lo que he expuesto eh, incluso en un pequeño video que he en mis redes sociales donde se hace un contraste ¿no? entre la información buenista, vamos a llamarlo así, que se difunde en los medios de comunicación respecto de Guzmán y lo que realmente este tipo representó malamente para la historia de nuestro país.
1: Congresista Columbus, ¿y este tema usted lo llevará a la Comisión de Educación?
5: Ese tema espero yo, espero yo que no necesite que yo lo pida. Yo debo asumir no que la Comisión de Educación de oficio ya debería estar notificando al Ministerio de Educación para pedir explicaciones sobre esta situación. O sea, y acá ya no 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 que no me vengan pues este, los que son los celosos guardianes de la moralidad pública peruana, no, a que no, que mira, que tiene que ver el Ministerio de Educación acá, tiene que ver muchísimo, porque si están diciendo que es información sesgada, pro, y reitero, pro-terrorista, donde lo pintan pues a un asesino genocida terrorista como Guzmán, como a Manza Paloma y un pobrecito profesor universitario, entonces eso de todas maneras amerita una explicación por parte de las autoridades educativas de nuestro país.
1: Congresista, entonces esperemos que la Comisión de Educación actúe por ofi de oficio, ¿no? Y cambiándole de tema, cuéntenos un poquito sus actividades que ha realizado en la Semana de Representación.
5: Rómulo, tú sabes que a mí no me, no me gusta mucho estar comentando sobre mis actividades de la Semana de Representación eh, a través de los canales de comunicación oficiales del Congreso, pero lo que sí te puedo comentar es de que estamos haciendo un trabajo consciente, que estamos visitando instituciones y ciudadanos con los cuales recogemos sus intereses y procuramos procuramos darle eh, una solución dentro de las medidas de, la, de lo que se posibilita en la labor congresal a esas a esas eh, a esa problemáticas llamando a autoridades como por ejemplo hoy hemos estado con los bomberos de, de la salvadora 10 del de cercado de Lima y la verdad que es yo no sé si decir, me da pena, me da cólera, pero es una, es una mezcla de, de, de sentimientos encontrados que tengo, de enterarme que, por ejemplo, tienen una eh, ambulancia, pagada hace tiempo, y que reparar esa ambulancia, que le sirve a los bomberos para poder salvar la vida de nuestros compatriotas, no no la reparan a pesar de que cuesta 10 mil soles. Es justamente lo que nos costaría o nos costó un mes de contratación de Richard Swing, en este, el Ministerio de Cultura es lo que se necesita para poder reparar una ambulancia. ¿Qué es más necesario? ¿Qué es más importante? ¿Pagarle un mes a swing o haber mandado a reparar una ambulancia que sirva para salvar la vida de nuestros compatriotas? Eso es lo que nosotros venimos investigando en nuestra Semana de Representación y exponiéndolo públicamente para que, por lo menos por vergüenza, las autoridades del gobierno nacional no
0: eh, hagan algo así es congresista y desde acá un llamado también al Ministerio del Interior para que ponga atención al mejoramiento justamente de las ambulancias para todos los bomberos, no solamente del Cercado de Lima, sino a nivel nacional muy amable por esta entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional
5: muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches para ustedes y nuestros compatriotas
0: Rómulo, llegamos al final del programa, no sin antes indicarles que siempre pueden seguir las actividades parlamentarias a través de nuestras redes sociales. Con nosotros será hasta el día de mañana. Buenas noches. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso...